0: 客们好，欢迎来到真正好时光的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到印科文学出版社的责任编辑林家鹏哦，要和大家呢一块介绍的这本书，真的是一本巨著啊，那就是《余英时传》，也带大家呢来更进一步的认识余英时先生。家鹏你好，
1: 听众朋友好，那主持人国珍老师你好。
0: 《余英时传》真的是一本哦，哇，比字典还要厚的书哎。那嘉鹏作为这本书的。负责的责任编辑哦，首先我想先请你跟大家谈一下，就是余英时先生，他又是我们近代的非常具有代表性的文化人物哦。书里面有提到他是名满天下呀，那对我们整个的学术界也好啊，汉学界也好啊，甚至译文界也好的影响力都非常的大。那首先先请《呃余英时传》的责任编辑林家鹏，你跟大家。先稍微聊一下，你在编这本书的时候会不会很辛苦啊？这也是你个人有兴趣的领域吗
1: ？云池老师他其实是真的，呃，当代华人文化界或者是这个学术圈影响力非常大的一位学者，只是因为我可能比较这个晚辈哦、喔，那这个对于这个云池老师的一些学术的了解或者一些生平的呃认识没有的。那么，那么神知道他是一位重重要学者，那但是对于他的认识并没有那么深刻。那其实透过这一次这个整个传记的编辑的过程，也算是重新去认识了一个呃，对我们当代这个汉学还有这个华人文化圈非常有影响力的一位重量级学者的一个生平，等于好好的呃跟着这作者的笔调重新认识一次，觉得是呃收获蛮丰富的。
0: 对啊，我也是啊，我也是透过了这次映客出版社的《余英时传》，我也才更加具体的认识到了余英时先生啊。我们以前在念书的时候啊，呃，像这本书里面有提到的张光直，我就记得我好像在清大有修过他的课，<是>我记不太得了，因为我大学毕业都已经快三十多年了。但是像是余英时啊、陈寅恪啊、哦、呃、这些非常重要的思想家，在我们九零年代念大学的时候啊，哇，那你肯定都是要认识，我们认识。是他们，他们不是很认识我们。而这次呢，<笑><对>透过了《余英时传》这本巨著哦，又更加具体的、更进一步的了解到了在当代的非常具有影响力的一些思想家。那一开始呢，我想还是请嘉鹏再为大家介绍一下余英时先生，他到底是一个什么样的人？也许我们还是有一些听众朋友们对于英时很陌生的。嗯哼，嗯
1: 哼，好的。我一直在强调，就是云师于老师哦，那他是对于我们整个当代华人文化全影响力非常大的一位学者。怎么说？因为这个这个作者曾经在书里面有引述到，当时有一句话说，曾经有人说过这么样评价云师哦，他说在没有胡适的年代，至少我们还能读到语音师哦。那等于是把这个于老师跟这个呃民国初年那个大学问家胡适、胡适博士做一个。对、哦，那就可以了解到说，云史老师当时在这个大家的评价当中是的分量是有多么的重要。呃，于老师其实他这个出生的年代哦，刚好是这个算是中国近代历史上上面没有很安定的一个状况。他1930年生于天津哦，后来慢慢因为呃这个。对于抗战，还有后来这个国共内战的关系呢，他变成说他早年的生涯，还有他早年的求学都比较没那么安定，有点颠沛流离的，哦、对，有点颠沛流离的状况。嗯、呃，书中有谈到说，他从出生到一九三七年呢，这就是在七岁之前，曾经住过北京、南京、开封、安庆等等地方，就是一直在一个属于颠沛流离的状况，东
0: 西南北都跑了、欸。对啊，你刚刚讲了几个城市，好像脑海里對,对啊，东西南北都去了
1: 。對,对，就是很很不安定的一个状况哦。那一直到对日战争的爆发之后，那他呃父亲在想说，把他接回他的老家，这个是安徽前三县的一个叫官庄的这个地方，他们就是于于是的一个祖籍的所在哦，就是、他们家祖籍的所在地。那从呃，那个时候开始，因为战乱关系，就变成说，他早期的求学，呃，没有现代现代式的教育，没有那么完整。他从七岁到十四岁这一段期间呢，他是呃在家乡的那个乡下念，呃，跟着私塾的老师去去念，就是传统的典籍这种寒学这种东西，一直到后来战争比较末期比较稳定之后，他十四到十六岁才开始去呃周边。旁边的县，甚至书城和同城两个地方，辗转的在念中学，补足他的这个。呃，而现代式的教育
0: ，所以他童年的时候接受的是私塾教育哦、啊，<對>但是他求学过程并不是那么顺遂，<對>不像我们现在在成平时代啊，哎<對>，那真的是上下课就听着钟声哦，<對>然后中午要吃便当啊，<對>吃营养午餐，然后接着就等放学。<對>他那个时候的求学哦、啊，是历程是很辛苦的，而即使在这样的情况之下，<對>他仍然好学不倦哦，<對>甚至后来还留美，对不对？对对对
1: 。那其实他早期这个，他在私塾书里面讲到一些，呃，关于他在那个阶段求学私塾求学的故事，是说他其实从那时候除了那些典籍之外，嗯、他很有兴趣的是那种呃章回小说。里面说回小说。說嗯、对，那他小时候很喜欢，除了那些老师要教人念的那些书，他很自己去找到一本，呃，没有很完整，有点。有点残破的一本叫《罗通扫北》的这样的一个演绎的故事，对，那他很喜欢读这种历史的小说、历史的故事，可能也有一点点呃影响到他后来去选择走这个历史研究道路，或许多少有一点点关系。
0: 哎呀，那我儿子小的时候，我真应该让他多看一些什么史怀哲啊、<笑>南丁格尔啊这样的书，<笑>说不定就会让他有一种济世救人哦、啊，然后愿意激发励志。对呀、啊，在医学的领域或者是护理的领域去帮助更多的人哦，治疗更多的人，<是>治不了人呢，那喜欢小动物做兽医也行。嗯、可惜好像并没有，嗯嗯<笑>所以真的是<对>哦，有的时候啊，青少年啊或者是儿童的成长经验，诶，说不定就有哪一个。契机哦，会影响到他未来的想法或志愿。而刚刚像家鹏这样子，在书里面所记载的,余的，<是>余英时小的时候，他即使在私塾，私塾念书都是金石子集啊，那些硬邦邦的东西。但是呢，这个余英时先生哦，会去看一些章回小说，特别是演绎的故事，那里面就很多历史的桥段了。那也因此，他后来就是非常著名的史学家哦，又进一步的成为了思想家。嗯、<哼>那他念历史，他后来就是在一九五五年的时候，嗯、<哼>余英时以燕京学社访问学者的身份赴美了。隔年呢，<對>也就是一九五六年，就开始在哈佛大学的博士研究。之后呢，<對>念完了以后是1961年哦，哇，也念得很快耶。他这样子好像五年就念到博士了，嗯、连续任教三所东部常春藤大学啊，嗯、据说这个记录呢是无人能破的。在二十世纪初，嗯、也就是五零年代的时候，去哈佛大学留学的华人应该都是顶尖中的顶尖、精英中的精英吧
1: ？呃，照书里面的记录、哦，那在二零年代左右，他在这个中国的留学生就越来越多。嗯，对。那像刚刚一开始国珍老师说的那个陈寅恪，那还有大家可能台湾比较熟悉的林语堂、余大伟等等哦，这些都是差不多在二零年代那个时候就已经赴美留学的一些学者，那也是后来很知名的一些学人。对，那刚刚说到余英时老师，他是燕京学社的这个访问学者身份、呃，前往哈佛、哦，这个其实跟他。刚刚讲的求学的经历也有一点点渊源，因为刚刚说他后来呃私塾念完就去念功训啊，用两年的时间赶快补习他整个可能错过了这个现代教育的一些内容。那他是在一九四七年就跑去因为、呃、一开始是在东北的中正大学历史系、哦、那后来又进入了北京的燕京大学历史系。嗯、那这个燕京大学哦，他之所以有机会跟这个。这个哈佛大学做这个合作也是一个机缘哦，因为一开始哈佛大学原本是想要跟北京大学做一个合作，那、嗯、只是啊、呃，只是因为有一些事与愿违了，嗯、<有>肯定有什么内幕。那苏研究是没有提到内幕的部分，那只是说呃，双方哦，就是哈佛跟北北大双方没有合作成功嗯、对，那燕京大学刚好是一个，也是差不多二零年代刚成立了一个新的学校。嗯、那哈佛就跟燕京大学合作成立这个呃燕京学社，哈佛燕京学社呢<是>一直都会定期邀请这个学者做访问啊。那学学者、嗯、学生成绩绩优的话，是可以申请哈佛那边的这个奖学金去就读他们的。研究所或者博士班哦，嗯、那就因为这一层渊源,源，那个于老师一九五五年是以这样的一个身份来去美国做访问，这个合作的模式哦，其实除了像余英时老师啊，还有之前前面讲的那个陈寅恪啊、于大为啊、林玉堂等等之外，其实他促成了很多亚洲中国的学生去做一些更深的研究，他比方说透过这个燕京学社去。哈、啊、佛大学生找的有齐思和翁独健、王一桐、蒙斯敏、杨连生、邓四玉等等。啊，其这个是历史的部分，那其他有考古学，有一位叫郑德坤；日本文学有周以良。佛学和印度语的研究者是陈观盛等等，这些人都是在早期透过这个哈佛语言精学社这样的一个合作模式来去到哈佛求学的。那其中像刚刚提到的杨连生就很重要，因为这个是后来云石老师他去。哈佛是念博士班之后，他的指导老师等于是于于老师的老师就对了
0: ， <Wow. S 2> 对，那也是
1: 对于他的整个研究的方向，有有还有他整个文化的熏陶有很深刻的影响的一个任务这样。
0: 是余英时先生在留美的时候啊，受到了许许多多的更优秀的老师们带他，包括像刚才呢，加、嗯、鹏跟大家提到的这个梁连生，其实钱穆也是二零年代去美国留学嘛，也算是前辈。余英时本人呢，他在五零年代留学的时候，他有没有交到一些好朋友啊？像书里面好像有提到李毅元呐、张光直啊。那刚才呢，加、嗯、鹏和大家提到的那些知名的学者，也都是哈佛的精英啊。很多我们听到。都很陌生，会不会是因为跟他们没有回到台湾有关？而余英池在辗转到香港新亚书院任教以后呢，嗯、回到了台湾嘛。所以他就比较为我们现在当代人所熟悉，是不是这样的一个过程
1: 对？对，因为其实这边提到的很多的名字哦，那有一些是因为后来真的是成为各个各自领域的顶尖人物，是啊，也对于对于这个整个学术研究。他们那个学术领域的影响很,很大呢，那但是有一些就是留在呃美国任教呢，那可能跟台湾这边的互动相对的比较少，嗯，所以变成说后来大家对于他们的认识也也比较没有那么熟悉。那其实于老师他、呃、早年也是经过在中国大陆那边的一些呃颠沛流离之后好，好不容易辗转到美国，也是在美国任教，但是他因为有一些他对于这个。作为作为一个学者，或者说对一个作为一个知识人，他有一些自己，呃，更深切的一个自我要求和他的一种追求，所以他会对于这个一些他看到的，或者是说他觉得他有义务发生的一些事情，会去做一些发言。那也因为这样的性格，导致他后来对于跟我们台湾之间其实有有一些的渊源和一些的互动。那其实后来。老师晚年呢、啊，台湾的学界也一直都很，呃，努力的去邀请老师回来做一些演讲、啊。那所以，别人说大家对于于老师会比较有多一点的听闻，或者是多一点的呃认识，这样子
0: 。在今天真正好时光的节目里，我们邀请到的是映科文学出版社的编辑林家鹏，和大家分享的是一本非常有意义的书《余英时传》。在刚才呢，嘉鹏也和大家提到了啊，呃，余英时他是在五零年代的时候赴美留学，就读哈佛大学的博士学位。在余英时之前，有林语堂啊，有钱穆啊，啊、呃、这些名人都已经去了。哈佛大学留学了，在余英时之后也有传人哎、欸，像是那个非常有名的黄仁宇啊，啊黄仁宇的万历十五年，嗯、年哇，那个真的是、嗯、这本书一出让。全世界的人都对我们在中国历史上的明朝啊有了更进一步的认识。以前我们认识的明朝呢，我个人啦，我不敢说我们啦，可国真我、啊、就是从那个呃戏剧节目里面看来的东厂太监啊，写滴子嘛是吗？嗯、明朝我就感觉就是一个蛮诡异的年代。<笑>但是黄仁宇的那一本《万历十五年》一出啊，哎呀，他就告诉大家，其实明代已经有很多事情都非常的进步了。不管是文化氛围也好，嗯、<哼>科技也好，呃，虽然它政治上可能就是一个高压统治哦，但是呢，只要不谈政治，大家呢其实过的日子哦，都还蛮快乐的。饮食、文学啦，服装啦，<是>哎呀，好多的文明也都是在这个明代的末期哦，就整个的大爆发，而。完成这本书的黄仁宇，就是余英时的学生哎、啊，<是>余英时还是他的论文指导老师。那这段情缘，加鹏可不可以再跟大家也分享一下呢
1: ？呃，这个事情可能从这个一九六二年哦，他开始呃，这余余英时老师他在密西根大学开始指教的时候呢，就差不多是那一年，他密西根指教第一年，他就刚好遇上了这个語、哦、余英时第一次当
0: 老师的时候，就教到黄仁宇了
1: 。对对对对，哦、而且其实事实上，这个黄仁宇的年纪是比于老师年纪比较少大一点的
0: 。哇、哦！对
1: ，黄仁宇是比于老师他年长大概十多岁、哦，而且是一个军人出身，三十多岁才在美国上大学。<是>那因为这个这个求学的经资机会跟这个经历，很很曲折又很难得哦，所以他也很勤奋。于老师是觉得他非常的可佩哦。那其实因为余老师呢、啊，可能他自己一方面比较年轻，那二方面也初初开始执教，一开始他对跟黄黄仁宇黄老师之间，他并不觉得说呃指导教授的这是一个形式上学界的一个形式，那其实大家互相当做一个学问上地理的朋友这样子，也许会来的比较自在。那但是黄仁宇就很有趣，他觉得他坚持用一个师礼。就是以老师的资历的方式来对待他，这样子。后来慢慢也变成有一种亦师亦友的一个很密切又很非常美好的一个关系哦。那只是比较有趣的是，于,于老师对于黄仁宇的这个研究的路径和方向，其实有那么一点点的一些不同的看法哦。嗯、因为他说黄仁宇他是研究经济史哦，那所以他很多关于明代的研究呢。呃，是原因了当当时，就比方说，可能明明代留下来很多的一些，呃，社会经济相关的这个大量的统计数字哦，那就是大数
0: 据的概念呢、啊
1: 啊。对对对，就是一种叫社会经济的的眼光来看待这个历史、啊，来去用这数据去实事去求实去拼拼造出当时那个当代历史的面貌。嗯，对，那所以他会觉得说，呃。去重视这种比较务实、实际上的这种数据，然后从这些呃数据去观察，说整个历史演变的轨迹，对他来说，呃，历史是必须必然会有一个轨迹，或者是有他一个自己的合理的逻辑的演变的方向，这个是。是黄仁宇老师他的一个对于历史的看法，就大历史这种概念。那但是于老师最是觉得说，哦，其实现在西方的史学就是有比较多元的一些方法，或者是不同的史观，嗯、那其实是都可以，呃、彼此包容，甚至互相参照的，作为一种比较、呃、活泼的，然后比较能够随、呃、时补充不足的一种历史研究的方式。那这个其实是他们两个人。比较对于历史史学史观的一些看法的不同，嗯，那其实这个并没有造成影响到他们两个人的互动，他们的私交，就是、所以这他们两个算是一个在学界啊，哈佛学界当中也算是一一段佳话这样子
0: 。对，在当代的史学界哦，这两大。重要人物余英时以及黄仁宇呢，维持着师生情缘哦。那虽然在他们的对历史的某一些切入探讨的。观点哦比较不太一样，但仍然呢是文章风义有兼诗啊！哎，这段关系哦<是>真的是非常的难得，也更让人对这些思想家、史学家哦重要的文化人物呢更深敬重之心。那说到这里呢，余英时本人的研究领域又是哪里啊？他好像最早是汉学啊、哦，嗯、但是晚年也发表了关于清代的思想史相关书籍
1: 。余英时老师他的整个是比较关切在整个。中国历史，尤其特别是思想史的这个演变的一个方向上面，那他最早最早是从东汉去做一个切入，他的毕业博士论文就是叫做《东汉的生死观》，他去从这个思想的方面去探究这个神人死的这一个观点在是怎么样去影响，或者是形塑说,说东汉那个年代那个士阶层的一些观点跟看法。对，那后来从这边是一个起点哦，他慢慢的去延伸他整个，呃，研究的面向和他的整个宽宽广度。他后来也有扩及汉代的贸易跟跟他们，就是那时候说胡汉嘛，胡人跟汉人的一些，呃，经济社会方面的一些互动。像这种，像刚刚有点像黄仁宇老师的那种研究的路像，他也有曾经去尝试。后呢，他后来。在密密西根任教的晚期呀、啊，慢慢对一个明清之际的有一位学者叫方以智，这个这也是一个古代的中国的儒学者、哦，非常的有兴趣，因为为什么呢？因为他刚好是一个明代末期，整个明代走向灭亡，跨到清代的一个这样的身份的一个知识分子哦。于老师他就会对于说，哎、欸，知识分子在于这个第二个跨代之间，他的思想的是怎么样的转变呢？他会有一种好奇。那对于特别是这个方以智本身呢，也是一个蛮有特色的一个学者。他后来晚年出家，甚至有、呃、在明代灭亡之后又投身去做抗清这个加入反抗的这个动作，那最后是自杀身亡这样子。嗯、那对于这整个。刚刚的说的这些缘由呢，那袁世老师会就对于这个任务有特别的神浓的兴趣哦。那他在1 9二七年出版了一本叫做《方以智晚节考》，嗯，对，就是希望通过他在明代灭亡之后他的生活的方式，还有他透露出来的思想呢，去揭开、呃、明朝中移民，尤其是士大夫阶层的这种。那前代移民他们的这个精神的状况、精神的世界是什么样子？那不止这样，那因为后来不断余老师不断的考究，还有其他一些史料的出土，他后来陆续有补足的一些研究的篇章，比方说《方以智万揭考新症，或者是《方以智万揭死节新考》等等。有一段时间，那几年是非常。热衷于去去爬书这样的一个人物，去重新组建啊，整、這个精神的状况
0: 。真是好学不倦的宇银石先生哦，呃、嗯哦，不断有旧传、<對>有原传、还有新传，嗯、还有再考，一考再考<錯>哦，不断的从历史的资料里面哦，去挖掘出新的证据。呃，虽然我们都说历史是一个已经好像大江东去浪淘尽的事情，但它是反走过必留下痕迹的哦。任何的文献呢、啊，也都可能会让某一些历史事件有重新被醒视的机会。随时保持互动，一起共享美好生活。